0: Sie haben Agenturen für Promo und Booking, ein Label und eine brandneue Platte kurz vorm Release. In dieser Episode des Innerlich Elvis Podcast rede ich mit der alex mofer gang über ihren Weg ins Musikgeschäft und wie ihre Alles-oder-Nichts-Einstellung alles verändert hat. Das Interview gibt es nach dem kurzen Intro, also bleibt dran.
1: Herzlich willkommen zu Innerlich Elvis, dem Podcast, der dir hilft, dein Musikbusiness selbst in die Hand zu nehmen und dauerhaft mehr Publikum zu erreichen. Und hier ist dein Gastgeber. Chris Pistel.
0: Hey, ich bin Chris und ich helfe dir, deine Musik zu vermarkten mit Herzblut, Struktur und ohne dich zu verbiegen. Heute untersuche ich zusammen mit der Alex-Mofa-Gang deren Weg durch das Musikbusiness. Warum sie nicht mit Arschlöchern arbeiten und wie ihr Weg vom ersten Release bis zur Arbeit mit einem ganzen Netzwerk an professionellen Partnern aussieht, das hörst du jetzt im Interview. Los geht's. Hallo Alex-Mofa-Gang. Hallo. Hallo Chris. Ja, äh, ihr seid die Alex-Mofa-Gang. Am 21. Juni kommt euer drittes Album Ende offen. Ihr habt einen weiten Weg jetzt schon hinter euch und auch auf eurem Weg durch das Musikbusiness ähm, schon so ein paar Meilensteine, schon äh, ja, ich würde sagen, gemeistert. Ich würde in dieser Episode gern so ein bisschen mir mit euch zusammen angucken, ähm, wie, wie euer Weg war, wie eure Strukturen sind und eure Arbeitsweisen, ähm, in der Hoffnung natürlich, dass die Hörer da draußen sich da ein bisschen was so von eurem Erfolgsrezept abgucken können. Aber erstmal für alle, die euch noch nicht kennen, wer oder was ist denn die Alex-Mofa-Gang?
1: Also die Alex-Mofa-Gang ist ähm, eine, eine Rockband, die ähm, aus fünf sehr langen und sehr guten Freunden besteht und ein bisschen aus Versehen entstanden ist, weil diese fünf Freunde eigentlich nur mal ähm, ein Wochenende zusammen Musik machen wollten äh, und so die Demos der Einzelnen mal für die, für die Schrankwand ähm, aufzeichnen wollten und sich dabei so doll in, diese, in dieses Musikmachen miteinander verliebt haben, dass dann halt eine Band raus geworden ist und das war Ende 2012 und seitdem ist es ähm, ja, sind wir eine, eine Gang und
2: ganz nebenbei heißen wir Alex Mofer Gang weil wir einen fiktiven Charakter äh, ins Zentrum unserer Geschichten gestellt haben, dessen Soundtrack zum Leben den Soundtrack seines Lebens machen wir musikalisch sozusagen genau
0: das habe ich in eurer Presseinfo gelesen, dass ihr über drei Alben jetzt, ich glaube die EP, hatte die schon dazugehört, die erste EP? Ich glaube mm, nicht, ne? Nee. Dass die drei Alben so die Geschichte von Alex Mofa erzählen. Genau. Okay. Lebt ihr schon von eurer Musik oder habt ihr noch andere Jobs?
1: Also man kann es so sagen, wir leben alle von Musik, da wir ähm, eine Band, also so eine Art Crew-Band sind und auch für andere Künstler und andere Musiker arbeiten. Ähm, die Gewichtung hat sich in, in den letzten zwei, drei Jahren ein bisschen verschoben, sodass dass wir auch mehr Einkünfte aus der Band haben selber. Aber ähm, wenn wir nicht noch für andere arbeiten würden, würde es noch nicht reichen. Das muss man auch so sagen.
0: Okay. Ähm, ihr habt also viele Bereiche, in denen ihr euch eigentlich schon auskennt, weil ihr so ein Stück weit aus dem Business kommt. Ihr habt ja aber auch Bereiche, wo ihr vielleicht komplett bei Null wart. Also sowas wie, ähm, ich glaube im Vorfeld habe ich irgendwie mitbekommen, so Promo und Finanzen waren für euch eher Neuland. Ja. Wie ähm, habt ihr diese Sachen so gelernt? Habt ihr da, war das so Learning by Doing? Einfach mal ausprobieren, auf die Nase fallen, aufstehen, nochmal von vorn oder hattet ihr so Mentoren und Leute, die euch gezeigt haben, wie es funktioniert?
2: Also da würde ich sagen, es ist ein bisschen beides. Ähm, am Anfang... Learning by Doing, auf die Schnauze fallen, anders machen und ähm, auch, ähm, wie du eben gesagt hast, wir machen Sachen für andere Bands, das ist aber nicht immer gleich automatisch so, dass das super gut einfach zu adaptieren ist und dass man das bei der eigenen Band dann auch genauso gut einfach durchziehen kann, weil man natürlich nicht so gut... Ähm, wenn man zum Beispiel wie Tommy für andere Bands Licht macht, dann kann man nicht automatisch gleich Licht machen bei unserer Band, weil dann kann man ja nicht mehr Gitarre spielen während des Konzerts. Äh, also das ist natürlich schon so, dass wir irgendwie was mitbringen, aber dass man natürlich auch gucken muss, was man davon wie einbringen kann. Ähm, und äh, es gibt natürlich Bereiche, wie du sagst, die wir nicht so gut können und die man dann lernen muss. Sowas wie Buchhaltung, ähm, außer man ist jetzt... Buchhalter, kennt das wahrscheinlich jeder aus seinem Leben, dass man das erstens nicht so richtig kann und zweitens, selbst wenn man es verstanden hat, gar nicht so gerne macht <lacht> ähm, und selbst wahrscheinlich manche Buchhalter machen das nicht so gerne und können es <lacht> aber wiederum. Ähm, äh, das muss man einfach lernen und da, ja, das gehört dann einfach so dazu, dass es so ein bisschen zusätzlich ist. Über, über an anderen Stellen äh, kann man sich natürlich beraten lassen, man kann sich natürlich mit anderen Bands kurz schließen, man kann mit anderen Leuten darüber reden, aus anderen Bereichen, die einem da irgendwie Tipps geben können. Ähm,
0: ja. Ähm, in eurer Bandinfo habe ich gelesen, wir sind eine Gang, eine Familie, ein Haufen aus Freunden. Was heißt denn das jetzt ganz
1: konkret für eure Arbeit? Na, ja, das, das heißt, dass man ähm, dass man sich zum einen sehr gut kennt, schon äh, was an vielen Stellen hilft. Natürlich äh, an anderer Stelle auch mal komplizierter werden kann. Also zum Beispiel ist ja mein Bruder auch bei uns in der Band und das, wenn man sich so lange und so nah kennt, muss man an muss man ja Streitkultur entwickeln. Ne? Das ist, glaube ich, wenn man, wenn man mit sehr guten Freunden ähm, arbeitet dann an, ab einem gewissen Punkt, äh, dann muss man solche Sachen, glaube ich, ehrlich und offen kommunizieren und und klar kriegen, damit man eben damit man das, damit trennt es ja nicht, aber damit, damit es funktioniert, ja? damit ja, man Konflikte gut bewältigen kann und ja, eben eine, eine gute Arbeitsweise gemeinsam entwickelt.
2: Und dieser Haufen Freunde bezieht sich natürlich auch auf unser direktes Umfeld, also sei es Booking oder Management oder andere Gewerke, die man nicht selber bedient, dass die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, dass es uns wichtig ist, dass die gut in diese Gang passen, dass wir persönlich gut miteinander sind, dass wir mhm. ja, dass es bis zu einem freundschaftlichen Verhältnis in alle Strukturen reingeht, damit man sich gut genug vertrauen kann. Das ist sicherlich bei Musik nochmal, so wie wir das machen, was anderes als einfach irgendwelche Businessbeziehungen, wo man einfach sagen kann, du bist mein Dienstleister, mach, hier ist äh, Dienstleistung A, bitte erfüllen Sie <lacht> Dienstleistung A und bevor Sie das nicht gemacht haben, kommen Sie nicht wieder, sondern ähm, das ist ein ganz anderes Verhältnis. Und hier geht es um ganz andere Sachen. Deswegen ist diese Familie und dieser Haufen Freunde, nicht nur wir fünf, mhm. sondern das Ganze drumherum, das ist uns wichtig. Und das, ähm, wenn das mal nicht so ist, dann bereitet uns das Bauchschmerzen. Und Aber im Moment sind wir genau so aufgestellt, dass wir sagen können, dass an dann jeder, jeder, der an einem alex mufer gang hebel sitzt, ist ein Freund von uns oder eine Freundin.
0: Mhm. Okay, also das heißt äh, Ihr baut mit jedem, mit dem ihr im Musikbusiness zusammenarbeitet, auch ein eher persönliches Verhältnis auf oder hatte das zumindest vorher schon. Und ähm, von euch habe ich noch vom Mirko, von Uncle M, das Zitat geschickt bekommen, don't work with assholes, don't work for assholes. Ja,
2: <lacht> schönes ich, ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Ich glaube, es hat Erik Spiekermann mal gesagt.
0: Aber das ist, ähm, bringt das auf den Punkt, Ja. Mhm. Also bei euch schwingt es mir im Vorfeld aufgefallen so sehr viel ähm, Mindset mit. Also das ist zum einen diese Geschichte, diese diese Familie und Freunde, dass man mit denen gemeinsam ähm, nach vorne geht. Aber auch ihr habt so eine so eine alles oder nichts Attitude. Ne? Also es kam auch irgendwo in dieser äh, in dieser Info, die ich von euch bekommen habe, ähm, was genau bedeutet dieses alles oder nichts für euch? Ganz konkret.
1: Also es gab es gab einen ganz konkreten äh, Zeitpunkt, das war Ende 2014, als wir fast ein ganzes Jahr lang ähm, verpennt haben als Band, viel zu wenig Konzerte gespielt haben für das, was wir für den, also ne, für, was wir gerne gemacht hätten. Ähm, weil unsere viele unserer Kunden auf der Straße waren, wir alle sehr viel gearbeitet haben. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, okay, wollen wir das als Hobby machen? Oder wollen wir das so doll und so viel ähm, wie möglich machen mit der, mit der Band, mit der Musik, das bedeutet dann alles oder nichts und dazu, dafür haben wir uns dann halt entschieden und deswegen, ähm, ja, deswegen passt das ganz gut und deswegen kann man das glaube ich auch so sagen. Ne?
0: Also dieser Klick kam so aus einer Diskussion raus, aus einer Jungs, wir müssen reden und uns jetzt entscheiden oder gab es irgendwie, ist irgendwie was passiert, was euch dazu gebracht hat, diese Entscheidung jetzt zu treffen?
1: Ja, wir haben einfach zusammengesessen, ich glaube, haben so ein Jahresabschlusskonzert vorbereitet und haben gesagt, oh, das, dieses Jahr, das war irgendwie nichts. also guck mal hier, zwei Festivals, zehn Konzerte, das. Und das so geht es nicht weiter.
2: Es kam mehr, genau, es war irgendwie nicht eine Streitsituation oder eine Diskussion, sondern es war mehr so ein Rückblick und dann so ein, okay, hier drehen wir uns jetzt und wir gehen jetzt anders nach vorne, als wir nach hinten gucken können.
0: Mhm. Okay. Das hat natürlich Auswirkungen, wenn man plötzlich so einen, den Turn hinlegt von der Hobbyband zu ähm, einer Form von Ambition, die vielleicht auch das Umfeld vorher so nicht gekannt hat. Also, welche Auswirkungen hatte denn das auf eure Jobs zum Beispiel und auf eure Privatleben?
2: Also ganz konkret hat das, das was sich da umdreht, ist vorher war alle Zeit die übrig ist können wir in die Band investieren und jetzt ist ähm, sozusagen alle Zeit, die wir haben, wird in die Band investiert und was übrig bleibt, ist für den Rest da. Ja. So, wenn es so ganz konkret hören willst. Ähm, und das natürlich ähm, hat das Auswirkungen. Aber wenn du auch das Umfeld ansprichst, die Entscheidung da 2014 hat auch dazu geführt, dass wir uns angefangen haben, aktiven breit aufgestelltes Umfeld zu schaffen. Und also es ist nicht so, dass äh, Leute für uns als Hobbyband gearbeitet haben und dann auf einmal oh, jetzt müssen wir auf einmal viel mehr machen, das ist ja stressig jetzt, <lacht> äh, sondern dass wir dann angefangen haben Straight an einem Album zu arbeiten und so. Also das waren das waren sehr konkrete Schritte. Ja.
0: War das zwischen dem, also vorm ersten Album zwischen EP und dem ersten Album dieser Schritt? Mhm. Ja, genau. Ah, okay. Dann da, danach kam dann irgendwie viel mehr Konzept so rein, auch die Entscheidung für das Album.
2: Genau, man kann sagen, dass wir eigentlich die ersten zwei Jahre, zweieinhalb Jahre mit einer EP bestritten haben und dann haben wir haben wir aber gesagt, wir machen jetzt mal los und dann ging es auch los mit einem Album.
0: Okay. Wie viel ist denn bei euch jetzt DIY? Was macht ihr denn alles noch
1: selbst? Na, also letztendlich, bis auf die reine VÖ der, des, des Albums, machen wir alles selber, sind mindestens in alles involvi oder in allem involviert. Ähm, wir haben jetzt seit einem Jahr wieder einen, einen Manager, mit dem wir alles zusammen machen. Aber alle Gewerke, wie wir immer so schön sagen, ähm, werden werden von uns bedient. Also wir haben verschiedene Arbeitsgruppen ähm, und da hat jeder von uns feste Aufgaben. Vollzeit. <lacht> ja, also
2: das ist auf jeden Fall der grundsätzliche Anspruch, so viel wie möglich in unseren 10 beziehungsweise mit Moritz, dem Manager, zwölf Händen zu halten und so viel möglich selber zu machen. Das heißt, dass wir, keine Ahnung, wir entwerfen die T-Shirts selber, die wir dann in der Arbeitsgruppe-Merch oder in dem Gewerk-Merch planen und durchführen und ähm, dann, ähm, Saschi handelt mit unserer Booking-Firma das, das Live-Geschäft und äh, ähm, ja so, so gibt es, oder keine Ahnung, ja, natürlich sind wir nicht für die Distribution der Platten zuständig, aber wir wollen natürlich so weit wie möglich mitreden. Das ist auf der einen Seite Anspruch, aber auf der anderen Seite auch. Ähm, ähm, also macht uns das auch Spaß. Und ähm, auch wenn wir das Wortmanagement jetzt natürlich im Raum steht, wir haben jetzt nicht jemanden, der uns einen Bus bestellt und vor die Haustür stellt und wir kommen raus, der macht uns die Schuhe zu und setzt uns <lacht> da rein, sondern der ist natürlich für andere Sachen zuständig. Solche, also so ganz, wir machen, also wir funktionieren eigentlich als Band genauso wie vorher. Wenn natürlich nur an mancher Stelle, wie zum Beispiel beim Booking, ist es total sinnvoll, dass sich jemand, der sich mit Booking auskennt, mit dem Booking beschäftigt und wir nicht alles,
0: alles ganz alleine machen. Okay, also ich habe es eben ja auch schon gesagt, ihr habt euch in Arbeitsgruppen aufgeteilt. Ganz oft ist es ja so bei, bei Newcomer-Bands, einer hat so den, den Hut an und zieht und die anderen, die kommen so zur Probe und die Verantwortung hängt aber eigentlich an einem. Und das wird natürlich irgendwann wahnsinnig anstrengend. Also war bei euch von Anfang an klar, wir müssen uns aufteilen, jeder muss einen Job übernehmen? Oder war da erstmal Überzeugungsarbeit
1: notwendig? Nee, das war, das war klar eigentlich. Das war von allen klar. Und es ist auch so, dass alle fünf ähm, immer schieben. Ne? So, klar hat der eine mal, das das so wellenförmige Bewegungen sind da hat der eine mal privat mehr mehr Zeitaufwand oder ähm, die, es gibt Familienzuwachs oder so dann übernimmt jemand anders ein bisschen und aber das das funktioniert total gut und alle waren ambitioniert von Anfang an ähm, Verantwortung zu übernehmen Aufgaben zu übernehmen hm.
2: Das ist auch auf jeden Fall auch was, was, wir haben eben ja von diesem, von dieser, dieser Entscheidung, jetzt machen wir, machen wir es richtig, 2014 von diesem Kanonenschlag, <lacht> <lacht> äh, dieser Urknall, äh, gesprochen. Da wurde, war natürlich auch klar, das bedeutet auch, dass wir ganz viele Sachen mehr machen müssen, als einfach nur voll locker lustig zusammen Musik machen im Proberaum. Und das war sofort klar, da wird dann, dieser Berg muss dann auf alle Schultern verteilt werden, oder wie ich eben gesagt habe, auf alle Hände, so, ähm, das war sofort klar und das, Anders funktioniert es auch nicht, für das, was du sagst, einer kommt rein und berichtet, was er alles die ganze Woche gemacht hat und zu gar nichts gekommen ist, außer als arbeiten, und alle anderen, oh Gott, ich mache Musik. Mhm. Das funktioniert nicht.
0: Ja, ja, ich glaube, da ist schon so die, die erste Hürde bei vielen Bands, dass ähm dass man, dass, dass halt so einer allein auf weiter Flur steht und sind wir wieder bei den Mindset-Themen, ähm, dass das Mindset nicht von allen da ist, dass äh, alles oder nichts halt auch wirklich alles oder nichts heißt. Deswegen haben wir uns auch Gang genannt. Da kann man sich immer
2: drauf beziehen und sagen, guck mal hier, lies mal da oben, wir müssen alle ran.
0: Ja, ja okay, das ist äh, ein cooles Bild. Ja. Jetzt lebt ihr ja, habe ich gelesen, in vier verschiedenen Städten. Wie weit sind die auseinander? Was ist die weiteste Entfernung, die ihr dazwischen habt?
1: Die weiteste, also wir leben in so fast drei Dreieck, ja, äh, Berlin, Berlin, Hamburg und Hannover. Okay. Und das vierte ist Umland von Berlin. Ja. Hm. Okay.
0: Wie geht ihr damit um? Also wie, wie organisiert ihr euch? Wie, wie probt ihr?
1: Also wir proben ähm, eigentlich seit Anfang an äh, immer blockweise, ähm, bis, bis jetzt äh, in der Nähe von Hannover in so einem, in so einem Jugendtreff. Ähm, wo wir dann auch pennen und kochen und den ganzen Tag uns halt eben mit Musik auseinandersetzen können. Und das machen wir meistens vor den Touren halt wirklich dann einen Blog oder zum Song schreiben einen Blog oder vor den Festivals dann nochmal ein paar Tage. Und wenn es hart of hart kommt oder logistisch mehr Sinn macht, dann mieten wir uns auch schon mal für einen Tag oder so in einem zum Beispiel im Neusee in Berlin ein oder so. Und genau, so handhaben wir das mit der Probe und ansonsten wird, wird viel geskypt. Wenn die Arbeit, Arbeitsgruppen sich gegenseitig ähm, berichten zu berichten haben, dann gibt es feste Konferenzzeiten, aber meistens sehen wir uns auch trotzdem jede Woche.
0: Also ihr schafft es wirklich jede Woche, euch face-to-face -face zu sehen, ohne ja, irgendwelche ja, tools ja. und ohne Skype? Okay. Genau,
1: ja, also eigentlich tatsächlich, ähm, mit Klopf auf Holz, liegt genug an, dass wir uns jede Woche sehen mhm. dürfen und ja. müssen. Entweder entweder haben wir Konzerte oder sind, wenn keine
2: Konzerte sind, es ist genug Zeit zum Proben und zum Songwriting, also Grund genug, sich zu treffen. Ja,
0: okay. Es gab so das einzige Tool, was ihr nutzt oder gibt es noch irgendwie andere Tools, wo ihr sagt, das äh, rettet uns öfters mal den Arsch und das würde ich allen anderen Bands auch gerne ans Herz legen?
2: Geil, Bürofragen. Ich plädiere
1: für Wunderlist. Gibt es geteilte Meinungen? Gibt es geteilte Meinungen. Ich, ich plädiere für die Dropbox- ich finde, jeder in in einer Band sollte einen sollte oder oder was Vergleichbares. Also ähm, wir sind nicht öffentlich rechtlich, wir können einfach. so, <lacht> wir können einfach
2: dropbox geil finden. Ja, <lacht>
1: finde ich wirklich richtig gut.
2: Ja, finde ich auch. Ich plädiere auch für themenspezifische Chatgruppen. Also nicht alles im großen im großen äh, in der großen Witzegruppe besprechen, sondern <lacht> wenn wir über Merch reden, dann vielleicht nur die, die erstmal was dazu sagen wollen und oder also so zum Beispiel. Ähm, was ist noch gut? Telefonieren ist ganz gut. Telefonieren
0: oh. ist super, das stimmt. Wird unterschätzt ein bisschen in der Zeit, wo alles äh, asynchron funktioniert. Also te äh, telefonieren aber zielgerichtet, nicht mal einfach so, sondern wirklich, um Sachen zu klären. Das zielgerichtete, ähm, das nicht zielgerichtete, finde ich manchmal, manchmal so ein bisschen rausreißend aus der Arbeit.
2: Ja, also möglichst... Ähm,
0: privates Interesse vorheucheln und dann eiskalt zustechen. <lacht> Wie läuft denn bei euch Songwriting?
1: Tatsächlich sehr unterschiedlich. Also seit der zweiten Platte machen wir es komplett zu fünft. Ähm, und da gibt es von, jemand bringt eine Idee mit, die schon halb ausproduziert ist und alle finden es toll und es muss gar nicht mehr so viel dran passieren, zu... Es gibt einen Jam im Proberaum und daraus entsteht ein Song. Da gibt es tatsächlich ähm, verschiedene Entstehungsweisen. Habt ihr schon mal sowas wie ein Songwriter-Camp gemacht? Wir haben jetzt zum dritten Album haben wir mit, mit zwei, also mit, einmal mit einem Songwriter und einmal mit einem Songwriting-Team gearbeitet. Das war neu für uns und total schön. Also wir waren super positiv davon überrascht, weil war das halt, genau wie, wie wir vorher schon drüber geredet haben, es hat menschlich total gut gepasst und die, die, ähm, die Leute, also einmal Jens Schneider, das war der erste, Mal, mit dem wir das jemals gemacht haben, da hatten wir sofort das Gefühl, dass er total versteht, wie die Band funktioniert, wie die Band klingt und ähm, hat, das, hat das total befruchtet. Das war so, also wir hatten zu keiner Sekunde irgendwie den Eindruck, dass jemand von außen jetzt irgendwie eingesetzt wird, der, der versucht, uns in eine andere Richtung zu, zu bringen oder zu bewegen, sondern wirklich einfach erkannt hat, das ist die Band, das können die vielleicht ganz gut, das potenziere ich jetzt mal.
0: Also es ist ähm, tatsächlich bei diesen, ähm, also wenn jetzt eine Band, die nicht gerade sich im Mainstream-Pop-Bereich auffällt, von ähm, jemand schreibt mit uns so oder für uns Songs redet, ist das natürlich erstmal so, uh, ganz, äh, ne? von außen äh, kriegt man dann manchmal komische äh, komische Blicke, aber das also gerade ich kenne das auch so, dass ähm, auch die die Newcomer und Underground Bands da sich ganz gern mal weiterhelfen lassen, wenn man halt auch weiß einfach von wem wer das ist, dass jemand halt auch die Band kennt und Songwriting auch einfach dafür benutzt, dass die Band rausfindet, nee, in die Richtung will ich eigentlich nicht und dadurch sich noch mal so ein bisschen festigt. Ähm, von daher finde ich das sehr spannend, dass ihr erzählt, dass ihr mit einem mit Team gearbeitet habt oder auch mit einem einzelnen Songwriter. Ähm, die Songs, die ihr geschrieben habt, ihr habt ja Singles ausgekoppelt, es gibt, ja, auch so diese klassischen Albumsongs, wo klar ist, die werden halt keine Singles. Ähm, sind die unterschiedlich entstanden? Habt ihr gesagt, so jetzt schreiben wir die Single und da ist ein anderes Team und das sind jetzt die Albumtracks, die schreiben wir ganz anders?
1: Nee, wir haben, also das, das Einzige, was, was fest war, war der Zeitraum. Also wir hatten äh, diesmal anders als, als bei der letzten Platte, haben wir uns wirklich einen Zeitplan erstellt und haben gesagt, dann und dann möchten wir das Album gerne rausbringen. Ähm, und haben daraus resultierend halt uns Zeiträume geschaffen, wo wir halt schreiben können und eigentlich haben wir das, das Album dann ziemlich am Stück geschrieben ähm, und dann auch direkt danach aufgenommen und so, so sind halt die, die Arbeitsweisen gewesen, die es gab keine Prämissen irgendwie zu sagen, dass uns fehlt noch eine Single oder wie, wie sagt man immer so schön, sondern wir haben gesagt, wir haben jetzt zwei Monate und in der Zeit schreiben wir jetzt das Album. Und dann in der Zeit haben wir uns halt... Mit und, haben,
2: und, genau, und haben uns dann am Ende angeguckt, was wir haben. Also es hat genau. sich natürlich im Songwriting, also wenn man sammelt Songs und hat zwei fertig, hat acht fertig und irgendwie hat man schon das Gefühl, den möchte ich unbedingt, dass der irgendwie vielleicht rauskommt, vorher schon und der könnte da und da hinleiten. Aber im Songwriting unterscheidet sich das nicht. Man sammelt, man macht das Album fertig und dann, dann weiß man ja auch eigentlich erst, also das ist jetzt so, so meine Erinnerung so, ähm, dann weiß man ja auch erst, was was repräsentiert denn dieses Album so und dieser Gedanke, in, also dieses Denken in diesem Albumkonstrukt, ist uns auf jeden Fall noch sehr nah, auch wenn das jetzt, sagen wir mal, in, in diesen Zeiten etwas bröckelt. Ähm, so eine, so, ein, so, ein, so dass eine Single auch irgendwie was repräsentiert und eine Richtung vorgibt und man nicht ähm, zehn knüppel -Punk rock songs schreibt und zwei Pop-Songs und diese zwei Pop-Songs, die andere Leute noch geschrieben haben, die koppelt man aus. Das ist natürlich Quatsch und so funktioniert das natürlich bei uns auch nicht. Und interessanterweise sind jetzt auch wir müssen das nicht auseinander dividieren, aber so eine die Songs, die wir mit anderen zusammen geschrieben haben, dass egal, wie man das mal vorspielt oder da kommen immer andere Tipps bei raus, dass das ist nicht so, dass wir die Pop-Songs mit anderen geschrieben haben und die Knüppelsongs alleine. Also das mischt sich komplett durch. Und so ist auch das ist auch unser Verständnis davon. Genau und das, 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 war, das ist. war auch
1: die Prämisse, dass wir also dass wir selber nicht das Gefühl bekommen, ah ja, das hat das hat ja da hat ja jemand mit in der Suppe gerührt so, sondern dass wir uns mit Leuten halt eben umgeben haben, die, die eigentlich viel durch Fragestellungen halt ähm, das, das was wir machen eigentlich den Kern noch, noch mehr zutage geführt haben.
2: Genau, wir sind nicht dahin gekommen, weil uns was gefehlt hat und wir denken, die können uns das geben, sondern wir hatten einfach Bock was noch was Dazu, also was Neues zu machen, was anderes genau, zu machen. Den Tellerrand, den, den, zu, genau, den, den Tellerrand, den, <lacht> das sieht man jetzt nicht, aber du siehst die Geste dazu, den Tellerrand ähm, die, äh, zu erweitern. Und dann, äh, ja, das ist, dass sie einfach irgendwie irgendwie zusammen Musik machen war das am Ende so. Genau. Und alles andere als andere Leute Songs schreiben lassen, um nicht das, also ne, du mhm. verstehst.
0: Genau, also so. Äh, funktioniert, glaube ich, Songwriting halt auch einfach dann, wenn derjenige, der hilft, wirklich die Band kennt und weiß, worauf es äh, rausläuft. Und dann wird er nochmal so ein bisschen geschärft als verändert. Ne?
1: Das ist ja, wenn man den Vergleich ziehen will, jede, jede Band ist bereit, ähm, sich die Konzerte von der Bookingagentur buchen zu lassen, weil die das können. Ähm, oder sich einen Manager zu suchen oder ein Label. Und genau so wollten wir das halt eben bei dem, bei dem Musikmachen selber halt auch angehen. Einfach zu sagen, wir wollen uns weiterentwickeln. Es gibt Leute, die haben Interesse, lassen uns das ausprobieren. Und ich würde, das war nach dem ersten Tag war klar, dass das befruchtet uns auch in unserer Arbeit, wenn wir nur noch zu fünf sind, ganz sicher. Und das hat sich auch sofort so angefühlt, dass man neue Arbeitsweisen, einen ganz anderen Fokus, weil wenn man als Band im Proberaum steht und es passiert halt eine Stunde nichts, dann ist egal. Dann kocht man Nudeln, äh, trinkt einen Kaffee und vielleicht passiert danach auch wieder nichts. Und dann ist na, dann vielleicht nächstes Mal. Das ist da natürlich anders. Da geht man halt morgens in den Raum und sagt, okay, heute wollen wir einen Song schreiben. Und dann arbeitet man halt sehr konzentriert und fokussiert. Und das, ähm, das hat uns auf jeden Fall, also ich kann das nur empfehlen. Und den
2: ersten Kaffee gibt, den zweiten Kaffee gibt es erst nach der ersten Strophe. Ja, den müssen wir
1: uns verdienen.
0: Finde ich ein super Konzept. Also finde ich auch super, dass ihr das jetzt hier so beschreibt und auch so detailliert äh, beschreibt. Ähm, finde ich eine klasse Sache. Und sollte man sich auch nicht von, äh, von irgendwelchen äh, blöden Mindsets davon abbringen lassen, sowas einfach mal auszuprobieren und zu gucken, ob es einen nicht vielleicht doch weiterbringt. Das genau.
2: kann ja auch kacke sein, aber für uns war es total, total ja. toll und ich ja. verstehe auch deine, also verstehe, welche Leute du meinst mit Mindsets und natürlich ist man schnell bei Jan Böhmermanns Schimpanski und will natürlich nicht in so einer Ecke stehen, das ist aber, das ist, das ist meilenweit entfernt, da geht es gar nicht drum, das ist eine totale mu musikalische Erfahrung gewesen einfach. Mhm. Ja, okay. Hört sich schön esoterisch
0: an, oder? Ja. ja. Aber gut. Was mich zum Songwriting noch interessieren würde, ähm, wie viele Songs Schreibt ihr denn, wie viel davon werft ihr wieder weg und wie viel Prozent nannten wirklich auf dem Album? Oder um es ganz konkret zu machen, jetzt bei dem aktuellen Album habt ihr alles draufgepackt, was ihr geschrieben habt,
1: wie viel ist weggeflogen? Wir haben vorhin mal drüber nachgedacht ähm, und sind, glaube ich, so zwei, drei Song-ähnliche, die, die man schon als Song beschreiben kann, Demos nicht draufgekommen und so ein paar Snippets, so nennen wir das immer, also wenn es nur einzelne Parts gibt oder so, aber wirklich fertig mit, mit Text und so sind es glaube ich zwei, die, die, die nicht draufgekommen sind, weil für uns ja, weil sie sich einfach nicht so mitentwickelt haben mit den anderen Songs, aber grundsätzlich haben wir nie einen riesen Ausschuss, also eigentlich schreiben wir eine Platte fertig und wenn die fertig und rund ist, dann Bringen wir sie raus.
0: Hm, okay. Ähm, seid ihr Pop? Seid ihr Punkrock? Was, was seid ihr denn eigentlich? Wie würdet ihr euch denn
1: bezeichnen? Was sind eure Nische? Reggae. <lacht> ja, also wir sind, wir sind auf jeden Fall eine sehr pop-affine Band. Ähm, und das, also wir haben uns jetzt so ein bisschen darauf geeinigt, dass wir sagen, wir sind einfach eine sehr laute Popband. Wir haben alle unsere unsere Wurzeln musikalisch im Punkrock und oder im Hardcore, aber es gibt halt mehr was was als nur diese diese eine Musikrichtung oder diese na, diese Nische, ähm, die die uns beeinflusst und wichtig ist und deswegen ähm, stehen wir alle ganz doll auf Pop. Voll. Aber wir sagen immer, wir sind aber krasse Punks.
0: Ja, machen aber total, wir auch.
1: total gerne Popmusik.
0: Das eine schließt ja das andere nicht eben, aus. Eben, Da bist
2: du da bist du auf unserer Seite. Es gibt Leute, die sehen das anders.
0: <lacht> ja, echt? Okay. Aber, ja, das, ja, ja. Aber, aber das ist auch okay. Ja, das ist auch. Das, das, ist auch. Okay. das ist absolut okay. Ich meine, damit Also das ist auch was, was ich immer so ein bisschen als Nische noch mit meine Nicht unbedingt, legt euch auf ein Genre fest, sondern genau das, was ihr beschreibt, ist ja auch eine Nische. Und die ist auch dafür gut, die falschen Fans wegzusortieren. Und dass die Die-Hard-Fans immer mehr sich auf euch einschießen so ein bisschen, also das, dafür das äh, ist für mich auch. immer so ja. das, der Begriff ja. Nische hm. ähm, diese, diese Idee aus dem Punkrock kommend oder aus dem Punk kommend ähm, Pop zu machen, ist das was, was ihr, wo ihr von Anfang an gesagt habt die Band macht diese Musik oder hat sich das so ein bisschen so entwickelt
1: ich würde sagen, dass sich das ähm, dass ich das ganz, ganz von selbst entwickelt hat, also wie gesagt, die Affinität und auch das, was wir, was wir alle so privat an Musik hören, da ist ist halt ganz viel Pop dabei und auch immer dabei gewesen. Und mh, diese Affinität kann man auch bei allen Jungs, die vorher ja auch alle schon mal eine Band hatten, äh, konnte man da auch immer schon hören. Also das, das ist nichts, was wir am Reisbrett gemacht haben, sondern es hat sich hat sich ergeben. Aber es war eigentlich, es war eigentlich auch immer klar.
0: Hier, wo, das, wo das Herz hinschlägt.
1: Ja, genau. Also, das ist ja das Schöne. Wir können, wir können halt sagen, das, was wir machen, ist halt zu 100% das, was wir machen wollen. Und das, das ist ja auch immer so ein bisschen die Prämisse, dass man halt am Ende ein Lied geschrieben hat, was man sich gerne auch selber anhören würde. Genau, ja. Und wir stehen alle auf 330 Songs mit einem guten Refrain.
0: Okay. Warum habt ihr denn entschieden jetzt in den Zeiten, wo wo Spotify so groß ist, wo es um Playlists geht, wo sich alles so auf Singles fokussiert, die ersten Branchen schon versuchen so von Alben wegzugehen, noch ein Album zu machen?
1: Also wir sind alle Albumfans und ähm, hören alle auch wieder Vinyl und deswegen hatten wir auch total Bock ein Album zu machen, auch, auch durchaus in A und B-Seite zu denken. Ähm ich würde sagen, dass wir uns ganz grundsätzlich der Entwicklung nicht verwehren. Ich persönlich bin immer ein bisschen hinterher beim Internet, immer so zwei, drei Jahre. Ich kenne das alles nur vom höheren Sagen. Aber ähm, ich mach dir nachher mal wieder einen Browser auf. Aber, da, aber dazu sind wir dann tatsächlich, würde ich mal sagen, auch nischig, nischig genug, dass wir ähm, in der Szene, wo wir uns bewegen, durchaus Vinyl konsumiert wird hm. und durchaus Alben gehört werden. Insofern stand das nie so richtig zur Debatte, würde ich sagen.
2: Wer weiß, was passiert, aber bis jetzt nicht. Ja.
1: Ja. Ihr tourt auch viel, ne? Das ist ja auch,
0: da kann man ja auch immer ganz gut Platten verkaufen.
1: Ja, genau. Ja. Ihr seid, glaube ich, sogar, oder wart mit Zebrahead auf Tour, ne? Genau, wir waren und sind nächste Woche auch nochmal. Übernächste. Mhm. Ah, okay. Ja, das ist natürlich auch cool. Ja. Sehr liebe Jungs.
0: Wir hatten es eben von den Sachen, die ihr selbst macht. Aber ihr habt es schon erwähnt, ihr habt ein Label, ihr arbeitet mit Uncle M. Und Booking habt ihr auch erwähnt, dass ihr euch da helfen lasst. Ihr habt gesagt, beim Songwriting gab es Unterstützung. Was habt ihr denn abgegeben? Welche Aufgaben? Und wo habt ihr euch noch Partner gesucht?
1: Also so, so wie du es beschreibst, ähm, haben wir genau bei denen, also wir haben uns für die, jetzt für die, für die Platte ein Konzept gemacht, einen Veröffentlichungsplan und dann haben wir ganz klar entschieden, das können wir selber leisten, da kennen wir uns nicht gut genug aus oder da gibt es halt Leute, die sind einfach viel besser vernetzt als wir. Ähm, zum Beispiel Anke M. Mirko ist, ist auch ein, den, ist ein Freund, seit, den kenne ich glaube ich seit 20 Jahren. Ähm, da war klar, da ist jemand, dem, dem kann man vertrauen, der, der weiß, der versteht auch, wie diese Band ist und wo wer diese Band oder wie die repräsentiert werden möchte und das kann er halt gut und dann das können wir halt bei Weitem nicht so gut, weil, weil wir weder die Kontakte zu äh, Magazinen oder, oder eben zum Beispiel zu dir auch nicht haben, sondern dann geben wir das jemandem in die Hand, der der das beruflich macht und ähm, ja, uns halt da volle Kann unterstützen kann.
2: Er ist uns die zwei Jahre Internet voraus. Oder er ist da, wo das Internet ist und wir sind die zwei Jahre zurück.
0: Wir hätten uns bei dir erst in zwei Jahren gemeldet. Ja, in zwei Jahren. Hoffe ich doch, dass es den Podcast äh, noch gibt. Wäre ja auch gegangen. Aber ja, also. ich. Ja, aber dann reden wir über das nächste Jahr. Ich glaube, äh, bei Mirko seid ihr schon in sehr guten Händen. Also. Ja, ja das glauben wir ähm, glaub auch. War das, also du hast gerade gesagt, ihr habt gerade gesagt, das wäre jetzt für die aktuelle Platte.
1: Habt ihr bei den letzten Alben mit weniger Partnern zusammengearbeitet? Bei den, bei den ersten beiden Alben, die, die ersten beiden Alben haben wir bei People Like You veröffentlicht. Äh, und da war das alles so ein bisschen mehr im Haus. Also die hatten die Abteilung mehr im Haus. Und diesmal, der ursprüngliche Plan war ja wirklich, dass wir alles selber machen, dass wir selber veröffentlichen. Und auf dem Weg, also uns war klar, dass wir dass wir für, für Promo auf jeden Fall jemanden dazuziehen müssen, weil wir es einfach nicht, nicht können, schlichtweg. Und auf dem Weg dahin sind uns ja dann zum Beispiel auch die Jungs von Redfield Records in, in die Arme gelaufen, als der, der Plan schon stand und wir auch selber schon die Finanzierung irgendwie auf die Beine gestellt hätten. Wo dann, wo dann klar war, okay, hier gibt es, also die finden unseren VÖ-Plan gut, die finden die Platte gut, wir können hier auch nur gewinnen, wenn wir es zusammen machen. Und da haben wir uns halt auch äh, entschieden, unseren eigentlichen Plan, das selber zu machen, halt eben ein bisschen aufzuweichen und Leute ins Team zu holen, die wir für total super halten.
2: Was jetzt in, nach ein paar Monaten Arbeit total bestätigt, dass sie ja. auf diesen Haufen Freunde, ja. von dem wir vorhin geredet haben, total gut sich oben auch noch draufsetzen können. <lacht> stell mir diesen Haufen so vor, wie wir ja. so sind. Wie ist das früher? Naja, so alle, so, alle so aufeinander, alle draufgesprungen. Wenn so ein richtig geiles Tor beim Fußball fällt, <lacht> also dann alle aufeinander.
0: Das ist so der Haufen Freunde. So, stell mir das bildlich vor. Nicht ich gut. Und oben drauf sitzt ein Redfield. <lacht> Würdet ihr sagen, dass das Label ähm, vor allem euch unterstützt hat weil ihr oder euch aufgenommen hat, weil ihr schon so einen konkreten Plan hattet, also weil ihr eine Struktur hattet und wusstet, was ihr da macht?
1: Also das fanden sie auf jeden Fall gut. Ich, das
0: ich glaube, ja. sie haben uns angesprochen, da
2: wussten sie noch nicht, was ihnen blüht mit dem Plan. Mhm. Und dann haben wir uns getroffen und gesprochen, dann haben sie von diesem Plan gehört und gemerkt, okay, wenn, dann machen wir dann jetzt diesen Plan. <lacht> Also das, das würde ich schon sagen, aber und das aber dieser Plan sie auf jeden Fall auch, das war auf jeden Fall gut, den zu haben. Das ist jetzt auch, also wir reden ja jetzt auch nicht von einem Hexenwerk, sondern eher von dem, von, dem, von dem Bewusstsein, dass man nicht einfach nur im Proberaum steht und Musik macht und wartet, bis jemand vorbeiläuft mit einem Sack Geld und den in den Proberaum kippt, sondern dass man an allen Ecken irgendwie mit Bedacht auch ein bisschen arbeitet.
0: Ja, ja. Um, ja. Du hast eben gesagt, den Mirko kennst du schon seit 20 Jahren. Was war denn so der, der erste professionelle Kontakt, mit dem es bei euch angefangen hat? Wo, also was war so der, der erste Punkt, der so ins Business euch geführt hat? Also der eine Kontakt kommt ja über den Kontakt davor und man lernt Leute kennen, aber irgendwo fängt es ja an. Wo, wer war denn euer erster Kontakt?
2: ist auch schwer zu differenzieren, wenn man so viel mit Leuten zu tun hat, die in der Branche sozusagen arbeiten und dann zu unterscheiden, was ist das jetzt ein privater Kontakt oder ist das jetzt ein Business Kontakt?
1: Mhm, das stimmt. Mhm. Okay. Wir haben ganz ganz zu Anfang noch vor diesem ominösen Datum mit 2014 haben wir uns ein paar mal mit einem auch befreundeten äh, jungen Mann aus Berlin getroffen, der uns auch so ein bisschen, kann man schon sagen, beraten hat. Also haben wir uns halt ein paar Tipps geholt. Ne? Ich rede jetzt von, von Ulysses, ja. ähm, was, was so die VÖ der EP angeht. Mhm. Dann war sicherlich mit, mit der Radio Promo, mit Es läuft. Das war auch sehr früh. Da hat Sarah das auf jeden Fall geschafft, ohne dass wir halt ähm, ein Label oder ähnliches haben, einen Song von uns ganz gut im Radio unterzubringen. Hm. Das waren so die ersten ersten Kontakte, die aber immer auch einen freundschaftlichen Bezug hatten. Das muss man auch, das muss man ganz klar sagen. Hm.
0: Also letztendlich bedeutet ja auch, dass die Kontakte aus einer Freundschaft rausgekommen sind, dass ihr einfach euch rechtzeitig in irgendeiner Form um, guten, um ein gutes Netzwerk gekümmert habt, auch wenn es jetzt vielleicht beruflich bedingt war.
2: Ja, das ist auf jeden Fall. Das ist natürlich beruflich bedingt ein bisschen. Ähm, äh, das ist aber auf jeden Fall so oder so total wichtig. Und das ist auch der Punkt, wo dann so ein Kontakt, deswegen ist jetzt die Suche nach einem Kontakt auch so schwierig im Kopf, weil natürlich erst der eine Kontakt ist viel wert und den will ich auch nicht äh, weniger äh, respektieren. Aber in dem Moment, wo diese, diese verschiedenen Kontakte zusammenspielen können, dann, dann ist es, sind, sind alle zusammen sind sie viel mehr wert als jeder Einzelne ja. äh, miteinander addiert. Also in dem Moment, wo an vielen Gewerken gearbeitet wird, dann macht man mal auch einen Schritt. Und nicht, wenn man, also nicht nur so, wie sagt man, oder so ein, wie heißt denn das Wort? Also nicht so ein Schlaglicht, sondern alle Lampen an. Ja, das so, ja,
1: so. ist ja wirklich so, ne, wie diese besagten Zahnräder, die ineinander greifen genau. und dann halt den, den Motor zum Laufen bringen. Das ist das Bild. Ähm.
0: Was war denn eurer Meinung nach jetzt ausschlaggebend dafür, dass bei euch so der Knoten geplatzt ist? Und der erste Schritt in das, in das wirklich professionelle Musikbusiness raus aus der Newcomer-Band, rein wirklich in so eine, eine Band, die auch ein Standing hat. Was war
1: da der,
0: der erste Schritt? Oder der, 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 der,
1: der ausschlaggebende Punkt. Das ist natürlich, ist natürlich schön, wenn du das so beschreibst. Das, das geht runter wie Öl. Ich glaube so, die, die Wahrnehmung hat man selber nicht. Also wir. Ich würde jetzt nicht sagen, ah, jetzt, jetzt haben wir ein Standing. Jetzt, jetzt ich habe das ja. gestern
0: auch gemerkt, gestern haben wir ja Standing bekommen. <lacht> ich, ja, gut, also ich meine, viele Newcomer-Bands tun sich sehr schwer alleine dabei, eine Booking-Agentur zu finden. Ich glaube, ihr seid mit Gastspielreisen unterwegs, gell? Genau. Ist das noch so? Okay. Ähm,
1: aber muss man, auch, muss man auch klar sagen, das hat das war auch, da haben wir auch ganz lange dran gekrankt. Also es war total schwierig. Und dann hatten wir ähm, anfänglich eine Agentur, wo wir auch mit auch mit jemandem Befreundeten, Befreundeten zusammengearbeitet haben, der, der aber auch irgendwann sagen musste, Jungs, es tut mir total leid, aber ihr habt keine Platte, euch kennt niemand, ich kriege keine Chance für euch. Das ist halt brutal schwierig so. Ähm, letztendlich ist das ein bisschen zeitgleich gewesen jetzt bei uns. Ne? Das ist also wir, wir sind mit unserem Booker, mit Finn, äh, zu Scorpio, also er war bei Scorpio, wir sind zu FKP Scorpio gegangen und er ist jetzt nominell bei Gastspielreisen. Also da war es uns eben auch ganz wichtig, dass wir eben mit, mit der Personalie Finn zusammenarbeiten. Das war relativ kurz, nachdem wir die erste Platte veröffentlicht hatten. Da haben wir dann eine Booking-Agentur gefunden. Vorher war das auch, das war das größte, also die größte Hürde, die wir zu nehmen hatten. Und das ist, hm. muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich kann, da kann ich keinen guten Tipp geben, <lacht> weil ähm, das war glaube ich da das war auch viel Glück mhm.
2: Viel Glück und auf jeden Fall von also das, was man, wenn du auch danach fragst, was man als Band machen kann, damit sich das einstellt so, darum geht es ja auch ein bisschen ähm, das, was man, man kann natürlich auf das Glück warten, aber das alleine wird wahrscheinlich nicht reichen außer du hast ganz, ganz viel Glück auf einmal das ist dann der schnellste Sternstuppentag, aber sonst ja hilft es natürlich selber einfach erstmal alles zu machen, was man machen kann. Also fleißig sein, gute versuchen Songs zu schreiben und alles zu versuchen, unterwegs zu sein und so eine Sichtbarkeit herzustellen, damit überhaupt jemand mal auf die Idee kommen kann, damit man mal zu jemandem sagen kann, komm mal vorbei zum Konzert. Das geht schon mal ohne Konzerte nicht. Also ähm, so eine so, ein, so das Rad irgendwie ins Rollen zu bringen, dann das ist natürlich trotzdem schwierig, also ja, das da, ist auch Da muss man, natürlich,
1: muss man natürlich auch sagen, wir wir haben uns halt ganz klar für den Weg entschieden, ähm, sich alles zu erspielen, ne? also wenn man das mhm. so sagen kann, ähm, dass wir wirklich in jedes Jutz, wo wir dürfen, an jeder Milch keine Halt machen und ähm, ein Konzert spielen, vor vier Leuten, vor elf Leuten, so, so wie das halt ist, da gibt es natürlich auch einen anderen Weg, äh, nur den haben wir halt nicht, nicht gewählt und den, oder der wäre nicht unser Weg gewesen, deswegen können wir über den halt auch dementsprechend nichts erzählen. Natürlich kann das auch gut funktionieren, dass man sich erstmal vorbereitet, ähm, das Knalleralbum schreibt und sich dann erstmal ein Umfeld sucht mit Label und Booking bevor es überhaupt äh, in die Öffentlichkeit geht, nur wir, uns ging es immer, immer hauptsächlich darum, Konzerte zu spielen, deswegen haben wir uns für diesen anderen Weg entschieden und ähm, ich glaube, wenn wenn man so als Band sich dann erstmal regional ein bisschen was aufbaut, da kann man auch selber was organisieren, wenn wenn man keine Engagements bekommt von anderen, Engagements vor die Füße, dann kann, macht man halt eben selber, Hermann von Fehn hat das glaube ich mal gesagt, der hat gesagt, ich wollte äh, Theater spielen, aber keiner wollte mich buchen, da habe ich halt ein Theater gegründet. <lacht> so ja. Und so hat er das mit sehr vielen Sachen gemacht.
2: Erstmal wären wir natürlich viel zu ungeduldig gewesen, äh, einfach zu warten, zu warten, zu warten, bis sich das Umfeld irgendwie formiert oder bis man das formiert hat. Äh, aber zum anderen ist das so einfach eh in uns eh drin gewesen. Also wir haben ja. seit, seit Ewigkeiten, wir sitzen hier gerade in einem Jugendzentrum, wo wir äh, als Teenies Konzerte veranstaltet haben und äh, so, so Sachen. Und das geht dann weiter für andere Bands arbeiten. Also das ist alles... Ähm, wir sind auch eh nicht die Typen, wären eh nicht die Typen gewesen, die am Schreibtisch warten, bis es losgeht und dann hauen wir mal auf die Pauke. Sondern das macht auch Bock, sich das so zu erarbeiten. Ja, das finde ich auch.
0: Ich glaube, das ist auch so der, der einzige Weg, der ähm, heute noch funktioniert. Also wenn man sich mal anguckt, was für eine unglaubliche Schwämme an jungen Bands es gibt und wie viele davon auch tatsächlich wirklich gut sind und mhm. wie schwer es ist, sich da abzusetzen, dann ist, denke ich, der ähm, Weg, den ihr da gewählt habt, der also ihr wirkt generell ja sehr proaktiv und ich glaube, das ist auch genau der Weg, ähm, der da äh, funktionieren kann.
2: Am Ende ist das der einzige Weg, über den wir sprechen können. Das ist unser Weg, der uns, den wir gehen wollen. Und das heißt jetzt nicht im Umkehrschluss, dass es keinen anderen gibt. Es sei jedem frei, das anders zu machen. Aber ähm ja, darüber können, wir können darüber gut berichten. Aber im Normalfall ist es, damit ja, wohlfühlen.
1: ist es ja so, dass halt, wenn, wenn sich Menschen zusammenfinden, um gemeinsam Musik zu machen, dass halt in, zumindest in vielen Fällen, die dann auch gerne auf, auf, die, auf die Straße wollen, Konzerte spielen wollen. Und dann ist es natürlich unumgänglich, dass man sich dafür halt auch echt voll, voll reinhängt. So. Das ist, hm. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber es ist halt... In dem Moment, wo wir das so verinnerlicht hatten, hat sich, glaube ich, bei uns auch so an, an der Einstellung was geändert. Es hat mal jemand gesagt, dass man sich darüber klar werden muss, dass das reine Musikmachen selber nur so 10 Prozent oder so von allem sind. Mhm. Und das Letztendlich ist das so, weil man hat ja auch bei den Sachen, die vielleicht keinen oder weniger Bock machen, hat man ja immer... Das Ziel des Konzerts oder der nächsten Tour oder des nächsten Festivalsommers, also die die Belohnung gibt es ja immer, die ist ja immer in, immer in Sicht und deswegen ist es auch total okay, halt den ganzen Tag Mails zu schreiben. so. Hm. Das, ähm, dass du das so siehst,
0: dass das letztendlich die 10 Prozent die Belohnung sind für die 90 Prozent, harte Arbeit, Marketing und was weiß ich was, alles finde ich eigentlich auch ein ganz gutes Bild.
2: Das ist ernüchternd natürlich irgendwie auf den ersten Blick, wenn du da stehst mit der Gitarre in der Hand und denkst, das kann ich doch voll toll, jetzt warum kann ich das nicht den ganzen Tag machen? <lacht> ähm, aber äh, das ist am Ende jetzt natürlich auch gar nicht mal so musikspezifisch. Ich glaube, das ist auch, das ist in, also, mir fallen jetzt auf, auf den ersten Blick nicht unbedingt viele Berufe ein, wo 90 Prozent total geil sind und 10 Prozent harte Arbeit. Ähm, ja. Das ja. habe ich auch schon in, an anderer Stelle gehört, dieses Leid. Und das ist dann am Ende auch einfach dann ganz normal und dann, umso leichter damit umzugehen. Das sind umzugehen. halt
0: nicht die Vorstellungen, die man hat, wenn man sagt, ich erobere jetzt die Welt mit meiner Musik, dann denkt man halt, dass man in erster Linie Musik macht. Ja, klar. Und ich glaub, auch, Das ist so ein bisschen, ja. warum dann die Ernüchterung kommt.
1: Ja. Das ist auch. Ich finde, das ist auch total okay, wenn man mit 16 oder mit 20 das so denkt. Aber es ist natürlich auch toll, wenn man sich dann mit den Aufgaben halt, wenn man sich denen stellt und dann weiterentwickelt.
0: Absolut, ja.
1: Ähm, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ihr dürft noch was zu eurer Platte sagen. Ähm, ja, wir, wir sind ja jetzt kurz vor VÖ. Wir sind äh, alle schon ganz schön aufgeregt auf jeden Fall. Es ist immer wieder aufregend, wenn die Platte dann so langsam kommt und freuen uns jetzt, die, die Songs live zu spielen natürlich auch. Ähm, und hoffen dann natürlich hofft man dann halt auch, dass es ähm, dass den Leuten ähnlich, dass ein ähnliches Gefühl vermittelt wie, wie uns. So, wir sind sehr sind happy mit der Platte und die ähm, ist schön geworden. Es gibt ja auch Vinyl.
0: <lacht> das ist auch cool, ja. Also, Vinyl hat ja so eine kleine, also eine, eine relativ gesehene Renaissance. Ja. Mhm. Also, die Vinyl-Verkaufszahlen äh, bewegen sich, glaube ich, im einstelligen Prozentbereich, aber sind trotzdem gestiegen so. Mhm. Ähm, was, was passiert denn im letzten Monat jetzt noch promomäßig bei euch? Dürft ihr darüber überhaupt reden?
2: Ich würde mal sagen, die 90 Prozent, von denen wir gerade geredet haben, werden zu gefährlichen 96 Prozent <lacht> in den letzten Monaten vor der Veröffentlichung. Man wird natürlich tierisch auf, also man wird aufgeregter auf einen Punkt hin und dann wird es auf einmal 0 Uhr 21.06. Und dann passiert eigentlich doch gar nichts, außer dass halt man überall das auf einmal kaufen kann ähm, oder hören kann. Ähm, es, naja, genau das, was wir jetzt hier gerade machen, passiert. Ähm, man bereitet vor, wir überlegen Setlisten, ähm, wir, zum Glück gehen diese 96 Prozent schon ein bisschen früher los, äh, zu Ende, und wir können schon ein bisschen früher als erst am 21.06. Konzerte spielen. Äh, also das, die Albumveröffentlichung ist eingebettet in so Einige Konzerte und Festivals, wir haben eben schon von Seabright geredet und dann spielen wir beim Hurricane und beim Southside und Ruhrgames, alles so in einer Woche und mhm. äh, deswegen ist das so eine, wir laufen auf so eine Live-Woche hin und das,
1: äh, genau. da wird sich irgendwie ge gefühlt alles auf einmal entladen. Es gibt noch, es gibt noch zwei ganz ganz schöne, spezielle Release-Konzerte, ja, ja. die, die wir den, ähm, die wir verlost haben unter den Vorbestellern der Platte bei uns über den Shop Einmal auf einem, auf einem kleinen Boot in Hamburg, fahren wir durch den Hafen ein paar Stunden und spielen dann ein Konzert und am nächsten Tag in, in Leipzig im highfield -Laden, auch in einem ganz kleinen Raum. Das wird, glaube ich, richtig richtig cool. Und nur, um das mal so ein ganz bisschen zu relativieren, dass wir sind natürlich auch total dankbar, dass, dass, jetzt, dass wir Interviews machen können. Wir freuen uns über jeden, der der Bock oder jede, die, die Bock haben, mit uns über die Platte zu reden oder über die Band oder so, das ist das ist toll. Das
2: Total, total. Das meinte ich auch eher so. Nee, nee, also, nee. Nicht so. Das meinte ich doch nicht so.
0: Ja, ihr habt ja auch spannende Sachen zu erzählen. Ich meine, euer Weg ist ja ein Weg, den viele andere noch vor sich haben. Und das ist ja auch so ein bisschen ein Sneak Peek für viele andere, was kommen kann. Und mit Sicherheit auch die ein oder andere Idee, wie man es so ein bisschen in die Richtung pushen kann. Ja, es ist, also es ist auch komisch,
2: dazu befragt zu werden so ein bisschen. Also das ist ja, wir kommen ja sofort in eine Situation zu sagen, also wenn ihr es so macht wie wir, dann macht es ja. richtig. Das ist ja natürlich auch äh, nicht eigentlich nicht so unser, unsere
1: nee, sind, Attitüde. Genau, wir sind ja wir sind ganz am Anfang. Ne? Ja.
0: Ich meine, es gibt ja auch nicht so das, das Schema, was immer zuverlässig funktioniert. Ne? Dafür ist das alles ja viel zu zerbrechlich. Aber natürlich kann man Wahrscheinlichkeiten erhöhen. Und wenn da jemand ist mit einer Erfahrung, ist es natürlich super, wenn er davon erzählt. Ob das für einen jetzt, ob das für einen selbst jetzt genauso reproduzierbar ist, muss man natürlich gucken. Aber ich denke, man kann da auf jeden Fall eine Menge Inspiration rausziehen und sich Gedanken machen. Ah, wie machen die das? Könnten wir da vielleicht auch? Von daher ähm, denke ich, dass das schon sehr hilfreich ist für die Leute. Das wäre schön.
1: Das, ja, das würde uns natürlich total freuen. Oder selbst, selbst wenn man sagt, na gut, so auf gar keinen Fall. Wir gucken uns
2: mal an, wie die das gemacht haben, das wollen wir nämlich gar keinen Fall, Die Ottos.
0: Wenn es eine Sache jetzt noch gibt, die ihr einer Newcomer-Band mitgeben könntet, eine einzige Sache, was wäre das denn?
1: Weitermachen, glaubt an euch. Das ist, finde ich, das, das Credo. Es gibt, da bin ich durch, durch die Arbeit und durch auch einigermaßen Lebenserfahrung äh, total fest von überzeugt, es gibt wirklich für jede Art, für jede Form und Art von Kunst und Musik gibt es eine, gibt es eine Szene und einfach immer dranbleiben, mhm. so, solange das Bock macht, Vollgas.
0: Ja, Das sind sehr schöne abschließende Worte und das ähm, würde ich auch so unterschreiben, dass es tatsächlich für jede noch so nischige Kunst eine Szene gibt, man muss die nur finden und ansprechen und ich glaube, das ist so ein bisschen ja. die, die Krux an der Nummer. Hm. Und nicht aufgeben, nur weil man die jetzt noch nicht gefunden hat. Genau. Ja. Cool. Super, dann vielen Dank, dass ihr da wart.
1: Wir haben uns und, ähm, Danke für die Einladung.
0: Dann, die Leute wissen hoffentlich, dass sie am 21.06. direkt losstürmen sollen und sich die Platte der Alex-Mofa-Gang kaufen. Ende offen. Wir haben nichts dagegen. Und ab, ab 0 Uhr sofort <lacht> In den Shownotes äh, verlinke ich natürlich auch nochmal zu eurer Homepage und zu eurer Facebook-Seite. Gibt es sonst noch was, wo man hin verlinken sollte? Ja,
2: am schönsten wäre es, wenn wir alle, die das anhören und dich natürlich auch auf der Tour im November, Dezember sehen.
0: Kommt ihr im Saarland irgendwo vorbei? Ähm, ich glaube, ihr wart letzte Woche in Kaiserslautern. ne? richtig, ja.
1: Wir sind jetzt wo warst du? Da ja,
0: da haben wir uns dann knapp verpasst.
1: Wir sind nochmal äh, auf dem Rietz Open Air. Das ist ja, wenn mich nicht alles täuscht, auch im Saarland, ne? Ähm, wo ist denn das, in welcher Stadt? Wisst ihr das gerade? Da müsste ich nachgucken.
2: Ähm. Bei der letzten Tour waren wir im Saarland und wir haben auf jeden Fall vor, auch wieder eine, eine Tourshow im Saarland zu spielen. Ja. Jetzt November, Dezember ist sie noch nicht dabei, aber das war schön letztes Mal. Ja, ich würde mhm. sagen,
0: wenn ihr im Saarland vorbeikommt, dann sehen wir uns. Dann und Wir können ansonsten. uns auch auf der Hälfte treffen. <lacht> Das wäre dann in Frankfurt vielleicht. In Frankfurt. Na, Das wäre vielleicht sogar tatsächlich ähm, Ist auch ganz gut ja. eingebunden, Frankfurt. Meine Frau hat Familie in der Ecke. Genau. Ah, wir. Okay, super. Ja, schön war es. Spaß hat es gemacht. Ja, sehr ähm, schön. Dann äh, entlasse ich euch jetzt mal in den Abend, die Hörer in was auch immer sie jetzt machen, an ihrer Musikkarriere arbeiten oder alte Podcast-Folgen nachhören. Das ist ja auch eine Das, das ist auch Idee. sehr wichtig. Wir werden jetzt ja, den Hänger aufmachen dann, und
1: die Backline ausladen.
2: Ich hoffe, dass die beiden, die gerade den Schlüssel abgeholt haben, schon alles ausgeladen mhm, haben und wir sie vom Grillen überzeugen können.
0: Alles klar, dann danke ich euch und verabschiede mich. Macht's gut. Viel, danke viel Dank. dir. Tschüss. Das war's für heute und ich hoffe, du konntest einiges an Inspiration für dich mitnehmen und kannst es auch für dich nutzen. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann hinterlass mir doch eine Bewertung bei iTunes. Wie genau das geht, findest du in den Shownotes. Je mehr und bessere Bewertungen der Podcast bekommt, desto mehr interessante Gäste wie die Alex-Mofa-Gang bekommen wir auch vors Mikro. Noch eine Info in eigener Sache. In den nächsten Monaten könnte die Podcast-Frequenz ein bisschen geringer ausfallen, denn ich werde in den kommenden Wochen wieder Papa. Und irgendwann innerhalb der nächsten zwei Wochen geht es dann los mit meiner Elternzeit. Aber spätestens ab September bin ich dann wieder voll und ganz da und auch wieder mit normaler Frequenz. Also bis zur nächsten Episode und bleibt dran, dein Chris.